0: どううも、シャですすアウトプットしていいこうと思います、えー、今回はレオナルド・ダ・ヴィンチの介護学続きということで第2回ということでまた慎太郎君と一緒にアウトプットしてくださいきますよろしくお願いします,ししますさて前回ちょっとプロローグでね、うんえー、レオナルド・ダ・ヴィンチどういう話していくんだということを話させてもらいましたが、えー、今回は最初なので、まあ、中世ヨーロッパ世界を,をちょっとまあ、見て、どんな感じなのかどんな世界だったのかっていうのを見た上でえで、ー、レオナルド・ダ・ヴィンチの出世ですねについてお話しさせてもらおうと思いますあんまりこの辺は語ることないんじゃないかなと思うんですけど最初ねこの出世の秘密っていうのが後の彼の挙動に結構影響してると思ってその辺はねちょっとしっかり話しておこうと思います、はい、でレオナルド・ダ・ヴィンチっていう名前ダ・ヴィンチって何か知ってますかえもう普通にこう、その彼女の名前だと思ってますけど、一般的にはファミリーネーム的な感、ね、じで,、ね、ですよね、でもあの実際はこれ、ダ・ヴィンチっていうのは、ヴィンチ村のっていう意味らしくて、あそうなんですか、ヴ、は、ィ、い、ンチ村のレオナルドみたいな意味らしいんですね。えうですねえっとね、お父さん、全然違う名前なんで、全然違うとか、ダ・ヴィンチってついてなかったんで。<笑>なんで、ビンチ村のっていうな意味らしいんで僕はもう、えー、と今回インプットした段階で彼のことをレオナルドと親しみ込めて呼ばせていただいてます、うん、そうですそうですそういうことだと思うんですよね、うん、なんで、まあ、レオナルドの出世の秘密をねお話ししていこうと思いますでまずねここちょっとあやふやなとこあると思うんで何かあったらご指摘してもらいたいんですけども中世ヨーロッパ世界当時の世界についいてざっくりお話しただと思いますえー、当時のイタリア半島って統一国家がなくていわゆる何て言うんですかね日本の戦国時代とか、はい、あと中国の春秋戦国時代とかあの辺の時代に近いのかなと思うんですけど、まあ、軍雄割拠の時代なんですよ複数の都市国家が存在しているような時代で、はいえーまあ、それぞれの、まあ、国家それぞれの国家に権力者がいて世俗の権力を握ってたといたう,ような状況です、ねはい、でそれとは別に中世ヨーロッパの世界全体に広がった勢力となって、うん、これがカトリック教会ですキリスト教勢力これはそれぞれ別にあったわけじゃなくて、はいえーまあ、ローマ法がいて。ローマ教皇がいますよねで、えーまあ、各支部みたいなのを各都市国家なんかこう作って、うん、で教会が作られて、まあ、そこにも派遣されて、うん、支店長みたいなのが派遣されて支店長みたいな感じなんです<笑>なんで何て言うんですかね世俗の権力っていうものが一つであいいなって王様とね、はい、支配者の権力っていうものがあってもう一つ別に権威としてカトリック教会っていうものが存在したんです権力と権威が、まあ、分離していたような状態なんですよね時代としては。なので、あの各え国家にえ支配者はいるんだけど、支配者といえど、そのカトリック教会に強く反発するっていうのは難しい時代なんですよ。その世界観に対して、まあそういうふうな時代なので、キリスト教的な世界観っていうのが、うんまあ、かなり強固な時代だと思っていただいていいかなというふうに思います。最後の晩餐とか、やっぱつながりはありますよ、ね。うん、そうですね。あのね、キリストイのユダの,の、ねうん、そうですよ、ね、ですね。最後の晩餐。あの辺の絵とかその当時描かれた絵っていうのはやっぱキリスト教の世界を表現するような絵がやっぱりかなり多い教会の壁画とかをね依頼されたりするみたいなのでその当時のやっぱり画家の人とかもねなのでかなりその権威っていうものが強くて、まあ、キリスト教的な世界観がめ,、ま、めっちゃ強いそういうのが前提での時代でその根強い信仰の対象になってたそういうふうな時代だと。ということなんですよ、ね、まあ世俗の権力者たちも教会を無視するということはできない理由としては、えっと、その時の一般的な世界観キリスト教的な世界観としては天国に行きたいんですよみんなあのいつ死ぬか分からない時代なんですね今みたいに長生きしないじゃないですかいつ,いつ殺されてもおかしくないような時代なので天国行きたいんですよねで反門されたら天国行けないんですよ困るじゃないですかななんでで反問はされたくないですよこんないつ死ぬかわからないような、はい、時代にだからやっぱり世俗の権力者たちっていうのはあのこの世界観に逆らえないという状況ですよで当時ねそのイタリア半島の主要な国家として、えー、ベネチアこれ海洋国家ですね、えー、それからミラノ、えー、フィレンツェナポリーでローマ教皇陵があるとこですねローマ皇<笑>教皇寮でこれらの近郊で平和が保ったれていてレオナルドは1452年のフィレンツェ郊外にあるィンチ村に生まれたんですよフィレンツェの生まれてますそうなんです父はセルピエロって呼うわるんですよセルピエロ、うん、セルピエロレオナルド,セル,ルド、うんうん、セルピエロじゃなくてセルピエロ、うんなんかその、ラストネームがわからないんで。うん、そうだよね。<笑><笑>何やったかな書いてたような気がするけど。忘れました。<笑>まあセルピエロ、それは母はカテリーナ、母カの間から生まれます。セルピエロは先祖代々交渉人の仕事をしている家系になります。で交渉人っていうのはいわゆる商業上の契約とか、まあ、帳簿などの広範な私的文書を作成したりするっていうのがもとの仕事なんですけど、まあその時代徐々に識字率がっていった時代で、まあ、だんだん法的文書を作成したりとか,、まあ、なんか弁護士とか行政書士とかに近いのかもみたいな仕事をしている家系だったみたいなんですよね大学高まに、あ、結構、まあ、なんていうのエリート家系としてはそうですよねでカテリーナさんは何かというと、えっと、農家の娘、うん、身分というか当時、ま、身分っていうのが多分あったと思いますが全然その家柄が違うんですねで農家の娘で2人の、まあ、言うたら不ンつかのまの王政によってできたのがレオナルドですセルピエロとエセルピエロと旦那様と農家の娘がちょっとこうあってでできちゃったのがレオナルドです,<笑>ででがドです、えー、そんな言葉であれなんですねあの<笑>もうちょっとプライベートなんやけどね、えーえー、申し訳ないですよねまあ、時間経ってると許してもらっててもしそういう感じで生まれたのがレオナルドになってますつまりレオナルドは間違って生まれてきちゃったっていうのが最初の出生なんですよね私生児って言われたりしますよね根幹医師ですねあの実の奥さんじゃないところから、ね、女性から生まれてきたと、まあ、当時はとキリスト教的な世界観としてはあんまり良くないことなんだけれどよくあったんですって権力者の中ではね割とよくあって今、まあ、いわゆる二号さんみたいな人は、まあ、いっぱいいたみたいなんですけど、まあ、田舎なんでねでビンチ村なんで田舎なんで結構やっぱそういうのっていったら、まあ、僕らの田舎でもやっぱ近所のおばちゃんに聞かれたらすぐ広まったりするじゃないですか。あそこの誰々さんがねねみたいな、ね、あそこの奥さんとあそこの旦那さんを不倫してるらしいわよみたいな話ってやっぱデリケートじゃないですかそうですねなのでね結構デリケートな問題になるってレオナルドはビンチ村から 3km ぐらい離れた場所できっそり出産されて数年を母親と2人で過ごすというような感じなんですよねはいなんか意外となんかエリート家系みたいな感じで書かれてたんでいい生まれなのかなと思ったらそういう感じだったんですよね。でねセルピエロの方のポーセルピエロ父ですねセルピエロの方の妻じ実際の妻ですよね、はい、本妻のアルビエラっていう人がいたんですけど、はい、その人不妊症で名前覚えなくていいですよ名前覚えなくてもいいですけど、まあ、本妻がですね不妊症でなかなかね子供ができない後,後継ぎできなかったんですよね。なんでレオナルドのまあ祖父言ったらセルピエロのお父さんが<笑>、えっと、アントニオっていう方なんですけど、はいえー、レオナルドを、まあ、とりあえずね、まあ、セルピエロの息子なんで一応ね、えー、家に迎えたんですよ母親から離してレオナルドを、えー、セルピエロのほうの家に引き取ったんですね、まあ、おじいちゃんが引き取ったっていう感じですね、はい、引き取ったんですねで、まあ、その後、えー、セルピエロ父セルピエロはですね、えー、二度妻を亡くして結局子供ができなかったんですねなんか結局死生児であるレオナルドしか跡継きができなかったうんただ当時の法律上死生児には影を映すことができなかったみたいなんですよつまり交渉人の仕事を継ぐことは出てないっていう状況だったんですねただ唯一の跡取りであるレオナルドの将来についてやっぱ考えないわけにいかなくてまあどうしようかなっていうことで色々良くしてもらったんですよね実際は教育もまあ、まあ、私生児に必要な教育は全て受けさせてもらったしあ、えーとまあ、幼少期やっぱ私生児って言われると婚外子って言われるとなんかその時代だとすごい扱いを受けてそうなイメージがあるんですけど実は結構予想されるよりもはるかにいい扱いであの幸せで穏やかな生活を送ってたみたいなことみたいなんですよね。特におじいいちゃんは結構愛情を注いでたうん、漢字みたいんですよ、ね、なのでまあ基本的なあの学習しかできなかったみたいなんですが、まあ、例えばあの文学の話とかあと当時はラテン語聖書か書かれてるのがラテン語だったりラテン語だったりとか哲学とかは学ばせてもらえなかったけれど、まあ、文字を書いてりとかそろばみたいな計算,、ね、計算みたいなこととかは基本的なことを学ばせてもらったと。ただここでえー、学びたいという意欲がブースとかかってくるんですよねうもうすぐブースとかかってきて規格外の、まあ、才能を開花させるきっかけになるというふうに言われてますよねど,どうですか<笑>どうですかで意外でしたね何<笑>か途中まではその高商人の息子っていうイメージがあったんですけど何こう死生児でちょっとこうなんかうんあま,り望まれて生まれてきたそれはなかった、うん、そうそうそうっていうのと、うん、逆にそれがなんかちょっとこう、うん、モチベーションにつながってきたのかなみたいな,なんか、うんうん、スタートがねどうしてもちょっとこう、うん、そううの,そうです、ね、あの人生ではなったと思うので、うん、生まれるべくして生まれてきたみたいな運命を感じてたりするようなまだねその原稿にちょっと書いてないんやけどカテリム。母カテリーナと離れて暮らさないといけないかったっていう事実が、まあ、後の「モナリザ」っていう作品あれはレオナルドの母にのなんか面影っていうものを映してるんじゃないかって言われてたりとかやっぱお母さんとの間の関係って結構やっぱり複雑やったみたいで、まあ、そういうのもね今後もやっぱ出世の時のこういう母と離されたっていう経験が後の彼の。まあ、パーソナリティに結構影響してたりとか作品に影響してたりっていうのがあるみたいに,に書かれてましたねはい、あ、でここでですね何を誘そうっていう話なんですよレオ,レオナルドに、うん、そうそう交渉にはできないで,、ね、できないんでのでで,、ね、で,でもなんか食っていかないという感じですか、はい、唯一の後継ぎ食っていかないといけないでセルピールはレオナルドのちょっと想像力を試すことにしたんですよ、うん、で絵を描いてほしいって頼むんですよ、うん、ななんんかね、こんなちょっとなんて言ううだろう石板みたいなものに絵を描いてくれと何、はい、か依頼をされたとで、えーたえー、頼まれてお願いしてるんですねそしたらレオナルドは、うんえっと、トカゲとかコウモリとかヘビチョウチョバッタコウロギみたいな、まあ、いわゆるちょっと、まあ、不気味な生き物をあと円盤を持って描くそのキャンバスですよ円盤を持って部屋に閉じこもってでこいつらをミックスして毒をを吹き、火を吹く世にも恐ろしい、ゾッとするような生き物を描いて、まあ、想像の生き物を描いてきたらしいんですよ、ね。それを全部リンクスしてものすごいなんかそういう表現されてたんでゾッとするような生き物やったと思うんですけどあんまりにも集中しすぎてあの生き物たちが死んで白紙を放っているということにも気づかずに、えー、描き続けてたと。父はちょっと部屋を覗いてみたら一度その悪臭で部屋を立ち去るほどの匂いだったみたいなんですけどでその絵を見たらやっぱすごかったんですよ。世にも過ごしいものすごい生き物が描かれてるとでそれは依頼者に渡すっていうことであの、まあ、引き取ったんだけど、うん、レオナルドから、まあ、実際は売りに行ってみたみたいでセルピールはい、<笑>実際それを売りに持ってったら値段がついてるとでこいつは才能があると。いううふに考えて、ー、友人で、えー、芸術家のアンドレア・デル・ベロッキオっていう人この人割,割と有名だと思うんですけど当時にしては多分有名な方だと思うんですけど、まあ、彫刻とか、ね、されてた方みたいですけどねそれがあのその方が友人でその人の工房に、えー、と入れさせるようになる、まあ、ちょっと世話しちゃってくれた、まあ、つまり父の骨ねまず海外の世界に入ったんですね。世界をまあ表現する手段を手に入れたというふうなことを前回お話し,しましたけど、父の骨によってたまたまそういうふうな手段を手に入れちゃったっていうことですよね。うん、お父さんあのいいところの人ですも、ねうんね。そうそうそいろんなところと多分つながりがある。そうですそうです。まあと当時の権力者ともつながりがあるだろうし。あのその権力者から仕事を委託されてるような工房なんですよね、はい、ともやっぱつながりがあったりして、まあ、そこにちょっとお願いしてみようかぐらいで、はいえー、入れたらもうすすごいい才能を開花しちゃったったていうことなんですよね、うん、何もなかった少年にね刀渡したらめっちゃすごい剣術みたいな、まあ、そんな感じだった、ね、そうですよね、うん、もうこの時点でなんかこう集中力と創造性がちょっとずば抜けてるる、うんそこからまあ普通に画家としてまあ仕事をね始めるんですけどフィレンツェっていう場所っていうのはいわゆるルネサンス文化花開いたルネサンスが花開いた時代とかってね言われてりしますがヨーロッパにおいては15世紀後半のヨーロッパにおいてはフィレンツェっていうのはその中心地だったんですね。だからまあ芸術っていうえまあ文化が、非常に盛んだった場所に生まれたっていうのも大きなところかなと思うんですけどでルネサンス時代ってそれもさっき、えー、話しましたけど識字率が上が上っていくんですねだんだん、はい、文字を書ける人が増えていくんですねなのでこの時代の芸術家って、はい、そ,のその前の時代の芸術家と比べて文字にして記録を残したなんでレオナルドのそう,うのやすい、うん、そうそう,そう,そうレオナルドのよけう究ができるっていいううううのはそういうことだとだ思んレオナルドもめっちゃ書いてるみたいでまだ見つかってない手法もあるかもしれないけどここに置いてあるこの解剖手法なんかもレオナルドが書き残したものだったりするのでそういうものがあったからこそこの時代の研究ができるというようなことになりますレオナルドもやっぱり文字を学んでたからこそこういうふうに書いて残せたただなんかね左利きなんで自然に書いたら僕ら右機なでこう書くじゃないですかで今だと左機械で自然に書いてこうなったらしくてうそれ直さずに来たから鏡文字になるかって言われてます、ね、るそういうことなんですね、うんまあ、直すまでもなかったのかもしれないですね状況的にルネサンスの芸術家って芸術家っていうと現代でいうとどんなイメージがありますか仕事としてそうですねやっぱこう何か,、うんうんうんまあ、かこう最初にプロローグで言われてたみたいに、うんうん、なんかこうそういう学問、うん、に精通してるっていうわけではなくて、うんまあ、表現する人、うんうん、と思ったわけではアーティスト僕もそんなイメージですよねイメージなんですけど当時の芸術家って、まあ、近代の芸術家とはちょっと違って。権力者の威信とか権威とかっていうものを自国の親民とかそれから近隣の君主とかそういうのに見せるのが目的だったんですよね見せるものを作る絵画もそうだし例えばでっかい彫刻とかもそうかもしれないしそういうふうな表現をしてもらうっていうことが仕事で。まあ、例えば絵とかじゃなくてあの祝祭さっき第1貫の時に出てきましたけど舞台演出とか、うん、レオナルドがやった仕事としてねとかそういうのも請負いを芸術家の工房が行っていて、えー、と先ほどおっしゃってたような想像を表現する自由に表現する仕事というよりは、えー、当時の芸術工房というのはイベントプロデュース会社とか、うんまあ、職人的な職業だったんですよどっちかっていうと。それをこう力者にそうそう,そう,そう,そう,そうだから依頼を受けてそしたらそのクライアントの要望にしっかりと応えて仕事をする職人集団みたいな感じなのでどっちかっていうとこうアーティスティックな感じではなくて職人気質的なイメージだったみたいですでちなみにあとでと言いますけど<笑>レオナルドはそのまあ、文化を一切合切壊して自由に表現したかった人みたいな感じなんでその辺が新しいムーブメントを作ってたのかなっていう風な感じはしますよねで、えーまあ、五大国家の,、まあ、そのさっき言ったたベネチアとかイランとかね五大国家の均衡のを保っていた状態なんですけど、うんまあ、そのバランサーとして、えー、このフィレンツェルっていうのが存在してたら詳しいんですよね。でそこの支配者っていうのがいわゆるメディチケ聞ロたがありますかメディチケメディチケ,ィチケいや初めて聞きましたメディチケメディチ家、うん、メディチ家聞いたことないで初めてあそうかえっとなんかね、まあ、いわゆるパトロンなんですよレーザ家のことのお金出してくれる人なんですけどメディチケが言ったらそのフィレンツェの支配者の家系がメディチ家なんですけど、うん、でベルッチェのそのメディチケとまあまあ、とか出入りしてた仕事を受け負ってたりしたんで、はいまあ、自然とうん、まあ、レオナルドもメディチ家からの仕事を引き受けたりするように、んえー、なっていきますメディチ家はもともとは過去金融業で、うんえーまあ、栄えたと成、えー、り上がっい一族で,すよでこのメディチ家の、えー、現在その時の当主ですねレオナルドがおる時の当主っていうのはロレンツォ・デメ・メディチっていわれてるロレンツォンロレン,ゾンうんっていう人なんですけどメディスケのロレンツォメディスケのロレンツォのロレンのおじいちゃんのコジモデメディチコジモ,コ,コ,ジモ,コ,ジモコジモはあののそおじいちゃんの代に富をまあ爆発させて、うん、爆発させて,、はい、させてまあそれによってその富によってフィレンツォの支配者になったとでまあおじいちゃんが結構この芸術の発展にええー、寄与していたみたいで、まあ、その辺にお金を出したってことですよね、えー、その時代にまあちょっとと絵画とかその他の芸術が発展しておじいちゃんのコジモがお亡くなりになってその息子がまたピエロっていうんですよや,ややこしいセルピエロじゃなくて、えー、コジモの息子のピエロピエロレンゾの父のピエロなんですよ<笑>なるほど、ね、<笑>がちょっとねあの芸術を伝統的な姿にちょっと戻してしまうっていう,う時期があって、はい、で今その子供のロレンゾの支配下にある状況になります、はい、なんでちょっとね停滞してた時期みたいです伝統的にも、うん、戦略者ど私、ま、なのみたいなんなんかちょうどねメニチケの,その、うん、今の当時のロレンズのおじいちゃんコジモの時代はちょっと新しい、ね、ムーブメントができて,てきたみたいなんですよねそれがちょっと停滞しているというような時期ですでやっぱりさっきも言いましたけど当時の芸術家っていうのはクライアントの意向を組むということが必然であってえー、新進芸術家っていう新しいムーブメントを作り出すような奇抜な芸術家っていうのが、まあ、出てくるような土壌がまずねなかったんですね、まあ、保守的な作品が選ばれたっていう事になりますただ、まあ、さっきも言いましたけどレオナルドはリアルさをやっぱりどんどん追求するがためにまあ言ったら神の世界なんですよ当時は、えっと、キリスト教的な神が作りたまった世界なんですよね、はい、世界観としては。なんでリアルに表現してちょっとまずいこともあったりする、実際はね、<笑>なんかそのまま表現しちゃだめでしょっていう,かう暗黙のね、了解があったりするんだけれど、レオナルドはそれをなんかもう許せなかったですよね、リアルに、えー、を追求してで、クライアントの要望を無視して、思うように書いてしまうと、はい、でもなんかね、そんな悪い人じゃないみたいな,なんだけど、ついつい、なんか、無視して書いちゃうみたいな。あの悪口言いたくないんだけど、まあ、ここまで出てきたらついつい言っちゃう人みたいな、そんな芸人さんはいなかったですかね、なんかね、ちょっと,ょっと空気読めなかったんですちゃん,んとなんか、ねはい、周りのね、世界観読めなかったって、だいぶ重症ですけどね、うんうん、そんな感じの人やったみたいなんですね、だからロレンツォには全く評価されなかった、絵はめっちゃうまいけど、その当時の権力者には全く評価されなくて、なんかフィレンツェ時代の、ね、作品ってあるんですけど、はい、あんまり当時、評価されてなかったんですね。それに当時はあの,当時の工房の仕事の仕方って、まあ、工房のトップであるベロッキーで、ねはい、が描、まあえー、いたもの、えー、計画を立てたものを、うんまあ、弟子が、まあ、言ったらそれに仕上げをするみたいな、うん、一応アウトラインを作っておいてで弟子に仕事を振ってみんなで共同作業で作品を作るみたいな感じだったので,、はい、でレオナルドが一人で作ったみたいな証明できる作品もそんなにない。レオナルドがまあここには手を入れたんだろうみたいな痕跡は残ってますけどね、まあ、そんな感じなのでその当時レオナルドが完成させた作品っていうのはそんなにないんです後に、えーまあ、レオナルドが作っていた傑作っていうものが、まあ、いわゆるね最後の完成となっそうかもれしれないですけどそういうのが芸術的な革命を加速させていく結果にはなるんですが、まあ、その時全然評価されてなかったんですねでねちょっと解剖の話がちょっと出てきますけど、はい、その当時ね実はベロッキオの工房でも解剖って行われてたらしいんですよ、うん、普通に工房でへ、うん、えー、そうなんですよでこれ美術解剖なんです、ねはい、なんであの言ったら内臓までは切ったりしないし筋肉の形とか、うん、手,手指の形とか、まあ、そういうのを行ってで細かい規制はあるんだけれど一応当時の他の工房でも一般的に行われたのが解剖なんですね、もちろん墓から出してもダメですけど、はい、病院とか大学とかと提携してちゃんと許可を得た上で解剖することができてたリーダーみたいですよなるほどなんかこうつながってきました、うん、なんかこう今の時代でこそこう写真とか解剖学の、まあ、教本があるから、うん、僕らにはその実際に生で、うん、解剖をしないと知識をこう蓄えれないっていうことがあまりないですけど、うん、残す記録として残す方法がもう絵で描くしかないですね。そ,うそうですね。写真ですね。解剖とその芸術が、うん、まあこう今リンクやっとこうリンクしてきたというか、多分ねやらないとわからなかったんじゃないかなと思いますけどね。で実際そんな感じで、ね、解剖も一般的に行われたことらしいですなんでレオナルドも全然裏で行ってたとかではないんですけど、まあ、生涯にわたって解剖していくんですが当時の、まあ、ちなみにこの時代の代表的な作品は<笑>知ってたら知ってるって言ってくださいね「受胎告知」「知りません、えー、荒野の聖ヒエロニムス」「うん、ん知りません、えー、東方三博士の礼拝」はいはいはいはい知りません<笑>で受胎告知ってこのやつ知らん分かんないですねあの聖母マリアがまあ座っててで天使が来て天使名前あるらしいですけど忘れた天使がこうやってひざまずいて神が宿っておりますっていうシーンをねあなたのお腹に神が宿っておりますみたいなシーンをやってる<笑><笑>そういう作品結構あれ有名だと思いますけど、えー、僕はあれ見たことあったんですけど受胎告知僕はそれしか知ったらわかるかもしれないですねだ、うん、からこんなやつや名前がちょっと、うんまあ、それはねあのこの3作品だけなんですけ若い頃に書いた有名なその作品っていうのはね、うん、それぐらい朝知恵で今日来てますかええー、素晴らしいですね最高っすベロッキオとの共作みたいなのものがいっぱいあったりとかん、まあ、しますのでまあね、本当にこれだけしか彼がやった仕事っていうのははっきりしたものがないみたいにな事態事態事態事態事態事態事態事態事態事態事態でまあクライアントの意向に沿って責任をしがき仕上げるということで、うんまあ、現代における芸術家っていうよりは、まあ、職員的な仕事に近かったので依頼をやっぱ効率的にこなしていくシステムみたいなものが必要だったんで、まあ、共同でやってたっていう。当時の攻防のスタ、まあまあ、ンダードだったんですねただ全く評価されなかったんでレオナルドは何か,か知らんけど1482年になって、えー、ミラノに、まあ、送られるんですよ、えー、ルドビー・ゴス・フォルツァの宮廷に,宮廷に、まあえー、発見されます、えー、言ってくださいルドビー・ゴス・フォルツァそう,そうです<笑>そうですで5分後にもう一回聞いてください、okay、絶対ケー。<笑>派遣されるんですか、はい。なん、なんという、どういう役割で派遣されたと思りますか。派遣。うん。宮廷に派遣されたんですよ。宮廷に、うん。え、もうそれは芸術のお仕事。うんうん、その、宮廷の。上司みたいな人にのお仕事をしで、うん。ですよですかなと思うんですけど。楽器を献上するために。はい。派遣されたんですよ。はい、<笑>楽器。献上。<笑>楽器を献上する。なんていう楽器やったか忘れたけどなんせレオナルドは楽器がめちゃくちゃよかたらしくて聞いてねえよ<笑><笑>ここまでの人生で楽器触ってたなんて聞いてねえよ<笑>どこで楽器習ったんだそ<笑><笑>うなんですよなのこのメディチ家からは優秀な金財布人かつ音楽家として映ってたみたいで,、えー、でそういう役割でもう即興学人ですかね演奏する人として、まあ、芸術家と,とは見なされてなかったっていうような状況でミラノに発、ね、見されますはいでここからがまたミラノ時代になってくるんですけど違う人の話してるわけじゃないじゃないですね音楽家レオナルト、ねね、の話をさせていただいてめっちゃよかったらしいですよへえー、なんかねん本当最終にです、ねうん、何してもできた感じなんですよね空気読めないけどめっちゃイケメンで器用に何でもこなす番組一人目最終的に認められるやつってそんなやつよね多分ね空気読めなくても結果出したらね、はいうん、そうい、ね、うふ多分ねそんな感じの人だったみたいな才能で押し切ったんでしょう、ねうん、最終的にはね50年ぐらいかけて押し切ったんでしょうね<笑>、はい<笑>はい、今回はフィレンツェのお話フィレンツェ人のお話をさせてきまで前回はまたミラノ宮廷のお話で、ね、い、えー、ったらレオナルドがライジングしていく時代になります、えー、今回は、まあ、このフィレンツの時代ねまだ低迷期みたいな時代ですけどここからレオナルドの名声が出ていきます,そうです、はい、ここまではなんかちょっとこう権力者にこう巻かれてるような、はい、長,長いものにまだ巻かれてるような人生のイメージう、ねうん、なんかイメージ的にはね,ね巻かれてる気もないでしょうけど、ね、まだこう独創性を発揮できてないような,、うん、なんか溜め込んでる感じ,じい、うん、そうですね,ですねああということで、ねえ、ミラノ宮廷でえレオナルドライジングということでお話しさせていただきたいと思います、はい。今回は以上になります。ありがとうございました。